0: Herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Folge aus der Reihe Best-of aus dem Jungunternehmer-Podcast. Ich melde mich zurück mit einem neuen Interview mit Alexander Müller von Gedankentanken. Bisher dabei waren Cal Henderson von Slack, Thomas Bachem von der Code University, Holger Seim von Blinkist, Daniel Kraus von Flixbus und Tarek Müller von About You. Und heute geht es, wie gesagt, weiter mit Gedankentanken. Die sind gestartet als Eventplattform und haben sehr, sehr viele Events gemacht mit Rednernächten, einen großen Traffic darüber aufgebaut, dass sie viel auf YouTube veröffentlicht haben, auch ihre ganzen Speeches und Keynotes und über Podcasts natürlich auch. Haben dann 2019 im April Barack Obama nach Köln geholt bei einem ähm, Event, das sie gemacht haben und haben damit aber auch so das Ende ihrer Eventzeit eingeläutet und transformieren sich gerade auch mit Investment in Millionenhöhe zu einer E-Learning-Plattform. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wovon in dem Interview noch gar nichts zu merken ist, weswegen es natürlich umso spannender ist zu gucken, was Alex damals so erzählt hat und wenn man sich dann anguckt, wo sie heute stehen, scheint das eine gute Grundlage gewesen zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast und heute habe ich wieder einen Interviewpartner für dich dabei, aber wir wissen ja inzwischen, ist es ist nicht mehr wirklich Interview, sondern mehr Gespräch. Mein Gesprächspartner heute ist CEO bei Gedankentanken, Hochschuldozent in Berlin, Vorstand der German Speaker Association, Investor für Startups, also schaut immer, wo gibt es Innovationen. Das wird auch ein großes Thema in dieser in dieser Runde, sage ich mal, sein und ist Google Product Strategy Expert, einer von 25 ausgewählten. Da gehen wir auch noch mal ganz kurz drauf ein, weil ich finde das immer eine super spannende Sache, wie also was da wirklich gemacht wird. Und ja, ich könnte jetzt noch weiter erzählen, weil es gibt auf seiner Seite insgesamt 16 verschiedene Projekte, die aufgelistet sind, die er entweder schon gemacht hat oder die er gerade ausführt und deswegen, ja Alexander Müller, ich bin super, super froh, dass du heute hier bist und freue mich vor allem auf die Thematik, die wir die wir behandeln, weil es geht genau darum, warum wir kleinen, also kleine Menschen, in Anführungszeichen, so wie ich, die einfach von Null aus starten, eigentlich sogar einen Vorteil haben. Also bei, wie David gegen Goliath. Hallo Alex und ich bin super froh, dass du hier da bist.
1: Hallo Fabian, grüß dich.
0: Ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, du hast super viel gemacht, aber wir haben im Vorgespräch schon rausgefunden, das war gar nicht immer so und eigentlich hast du genau die Situation, die ich immer wieder anspreche. Du warst selber mal in so einem Punkt, wo, an so einem Punkt, wo du nicht ganz wusstest, wo du hin sollst. Kannst du den mal ganz kurz aufrollen, weil ich finde immer spannend, vor allem wenn die Leute genau das in Anführungszeichen durchlebt haben, also nicht nur in Anführungszeichen, was ich hier immer thematisiere, deswegen wäre es schön, wenn du da mal darauf eingehen könntest.
1: Ja. Geh okay, sehr gerne. Ich meine, du bist ja, wir haben auch kurz drüber gesprochen, du bist ja auch gerade in einer Situation, du kommst aus dem Abi und dann fragen sich viele, wo geht's hin für mich? Und ich war damals schon so, ich war auch mit, mit 18 Jahren habe ich mal mein Fachabitur gemacht, hatte keinen Bock mehr auf die 13, habe dann quasi bin nach der 12. runter und wusste, wenn ich eine Ausbildung mache, eine Kaufmännische, die abschließe, dann kann ich danach noch studieren und kriege da drüber die, die Hochschulreife. Und, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Betrieb, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. und eine sehr kleine Firma, wo man als auch als Azubi sehr viel Verantwortung übernehmen konnte, weil einfach ja wenig Mitarbeiter da sind. Da nimmt man dann schnell auch mal Aufgaben, die man in einem großen Unternehmen nicht unbedingt bekommt. Also meine Empfehlung ist für Leute, die, die tendenziell in die Selbstständigkeit wollen, dass die nicht unbedingt in Großkonzerne reingehen, um Ausbildung zu machen, sondern wenn man wahrscheinlich eher ein kleineres Unternehmen oder das Handwerkszeug wahrscheinlich besser lernt und bin dann nach der Ausbildung habe ich halt gemerkt oder schon am Ende der Ausbildung ich will ja ich will was eigenes machen ich möchte selbstständig sein also selbstständig wirklich im, im, im Wortsinn. also ich möchte selbst entscheiden was ich mache ich möchte die Verantwortung für mein Handeln selbst übernehmen und da war für mich am Anfang die Frage wie mache ich das also ich habe mir damals mit da war ich dann so so 20 knapp 20 habe ich mir nicht selbst zugetraut eine vollselbstständigkeit zu machen die also muss ich das Konzept komplett selbst entwickeln da muss man sich ein bisschen zurückversetzen. Das ist jetzt auch ähm, ja ziemlich genau, oder ja zehneinhalb so Jahre ist das her, oder fast elf Jahre her. Ähm, da dreht sich die Welt auch noch ein bisschen langsamer. Natürlich hatten wir das Internet und es gab auch Online-Shops, es gab schon digitale ähm, digitale Strategien, um, um sein Business aufzubauen, aber natürlich nicht ansatzweise in dem Maße, wie es heute der Fall ist. Also, um damals Online-Marketing zu betreiben, brauchte man noch andere Budgets, da brauchte man noch also die Kompetenzen anzueignen, das war noch anspruchsvoller, als es heute der Fall ist. Und von da habe ich mich damals entschieden, dass Franchising das Richtige für mich ist. Franchising hat ja einen Vorteil, dass du ein komplettes Konzept übernimmst und in Anführungsstrichen nur noch innerhalb dieses Konzeptes einen guten Job machen musst. Und da war von mir von Anfang an klar, wenn ich zum Beispiel irgendein Gastrokonzept in der Gastronomie, in der Systemgastronomie mache, ich habe immer ein Favoriten gehabt für Events, ich habe auch selbst Events organisiert, ich habe in der Gastronomie während meiner, während meiner Schulzeit gearbeitet, da finde ich klar so eine Gastronomie, wenn mir jemand ein fertiges Konzept gibt, das schaffe ich. Und wenn andere das in anderen Städten schaffen, so ein, so ein gastronom professionell zu betreiben, wirtschaftlich zu betreiben, dann schaffe ich das auch. Dieses Selbstbewusstsein habe ich gehabt. Ein komplettes gastronom selbst zu entwickeln, das war außerhalb meiner Denkweite. Da habe ich mich dann damals entschieden, ein Subway-Fastwood-Restaurant zu eröffnen. Und das war wirklich, da kann ich wirklich alle Leute einfach nur, nur motivieren, ich hatte eine Situation, ich hatte mein Disco überzogen, war 19, 19,5 Jahre alt, ähm, war noch am Ende der Ausbildung, habe noch, ja, zu Hause gewohnt, wäre übertrieben, also innerhalb unseres Hauses hatte ich so meine eigene kleine Wohnung. Ähm, aber das war es dann auch. Und irgendwie, nachdem ich die Entscheidung emotional innerlich getroffen habe, mit, mit einem Freund zusammen, der in der gleichen Situation war wie ich, ähm, haben wir, ich glaube, sieben Monate später unser erstes Sandwich verkauft. Und in der Phase lagen keine Ahnung, ähm, Eltern überzeugen, weil wir brauchen ein bisschen Startkapital, wir haben uns 12.500 Euro Startkapital jeder gegeben, ähm, mehr aber auch nicht, also selbst mit, mit so einer Finanzspritze kann man dann schon sehr, sehr viel machen. Wir haben eine Bank überzeugt, uns weitere 70.000, 80.000 Euro ähm, Darlehen zu geben, wir haben Vermieter überzeugt, wir haben ähm, den Franchisegeber überzeugt, wir sind nach Amerika geflogen, ähm, um unsere Ausbildung zu absolvieren, haben dort den Gründer von Subway getroffen, wir haben unser Objekt dann, also jetzt ist ein Mietobjekt gesucht, umgebaut. Wir hatten von Anfang an, ich habe 15 Mitarbeiter, die wir rekrutieren, ausbilden mussten. Und das ist alles in den sieben Monaten entstanden. Das heißt, wenn man auch als junger Mann oder als junge Person ja wirklich diesen inneren Wunsch hat und den dann wirklich auch konsequent geht, wir haben das mit einer Passion gemacht, wie es, glaube ich, nötig ist, wenn man sich selbstständig macht, dann kann man auch als junger Mensch in sehr wenigen Monaten sehr viel bewirken. Und dazu kann ich eigentlich nur ermutigen, weil das war... Ja, also, eine der geilsten Phasen meines Lebens.
0: Also, du würdest sagen, ähm, ganz kurz kannst du mich im Hintergrund leiser machen, weil ich höre uns, höre mich doppelt. So also einfach dich auf den Ton lassen, ne? Oder Kopfhörer nehmen, wie, wie auch immer es geht, aber jetzt passt. Sorry für den Zuhörer da draußen. Auf jeden Fall, ähm, du wolltest jetzt, also, du sagst quasi, hey, es, sich unternehmerisch zu betätigen. Du musst nicht immer gleich ein komplettes Konzept entwickeln. Es gibt da auch Möglichkeiten wie diesen Zwischenschritt, Franchise, ähm, dass du einfach ein vorgefertigtes Konzept nimmst und das umsetzt. Und ich finde den Punkt ziemlich cool, weil es gibt ja erstens immer mehr Leute, die ein Franchise anbieten. Ähm, und da hast du halt einfach die Auswahl. Du musst nicht Subway machen. Also du kannst ja echt wirklich ungefähr alles aussuchen, egal in welcher Branche du heutzutage bist. Es gibt immer irgendwie ein Franchise. Und deswegen finde ich das schon mal eine sehr, also sehr spannende Strategie. Aber ich möchte noch eine Frage stellen, weil ich kenne ein anderes Interview von dir und da ist, ich ist da cool, immer... Ich will das ergänzen. Das ich ungern, ja klar, gern zu gerne. Ich würde von Zapp, das muss ich dazu sagen, ich würde
1: von Zappel heute absolut abraten, nicht dass das in falsch aufgenommen wird und jetzt alle Franchise-Partner bei Subway werden wollen. Subway ist ein Mist-System. Ich bin ja nach zwei Jahren ausgestiegen. Wir haben das sehr erfolgreich verkaufen können. Damals war noch der Boom, als ich mich entschieden habe, Subway zu machen, hat jeder gemeint, er müsste ein Subway aufmachen. Wir sind damals von 300 auf 800 Standorte gewachsen in Deutschland. Bei 800 bin ich ausgestiegen und jetzt sind wieder 300 Standorte. Nicht wegen meinem Ausstieg, aber ich glaube, wir haben ganz gut erkannt, dass Subway eine Blase ist, die wieder platzen wird. So sie ist dann halt der Platz mit unserem Ausstieg. Da hatten wir wirklich ein gutes Timing und auch sicherlich das nötige Glück. Auch bei Franchising, es gibt richtig gute Franchise-Systeme. Ich bin zum Beispiel heute auch in einem Startup investiert, was ähm, äh, EMS-Technologie anbietet. Wir sind Franchise-Partner bei Bodystreet. Das ist zum Beispiel ein tolles Franchise-System. Es gibt auch andere gute, es gibt aber auch viele schlechte Systeme, für die es sich nicht lohnt, ein bestehendes Konzept zu übernehmen. Und heute durch Online-Marketing, durch die digitale Welt, ist sicherlich die, die Hemmschwelle, sein eigenes Business aufzubauen, auch nochmal deutlich geringer als vor zehn Jahren. Das heißt, heute kann man, glaube ich, auch durch eigenes businesses gerade wenn man rein digital arbeitet, ob es Online-Shop ist, ob man über Amazon verkauft, ob man rein digitale Informationsprodukte macht, kleine Software-Tools, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, um heute mit digitalen Strategien sein eigenes Business aufzubauen.
0: Ja, das ist, das ist gut, dass du das erwähnst. Ich hätte dich beides noch gefragt. Der eine Punkt wäre am Ende gekommen, und zwar, ob du heute als 20-Jähriger vielleicht etwas anders machen würdest, also ob du nochmal Subway wählen würdest oder vielleicht sogar ein eigenes Online-Business Online in dem Sinn aufziehst direkt, weil die Möglichkeiten einfach da sind. Das hast du ganz klar beantwortet. Es gibt die Möglichkeiten, sie sind viel leichter zugänglich als zu deiner Zeit. Und die zweite Frage ähm, war eigentlich, ob immer alles glatt gelaufen ist. Nachdem du jetzt gesagt hast, gut, du hast nach zwei Jahren bist du ausgestiegen, weil du gesagt hast, boah, das ist nur eine Blase und das Konzept taugt in dem Sinn nicht, dass man da jetzt einsteigt. Ähm, Nochmal ganz kurz, die Eröffnung klang nämlich so, als ob da alles glatt gelaufen wäre, aber ich habe da schon mal reingehört und weiß, da gab es schon das ein oder andere Problem, so dass ähm, das vielleicht jetzt nicht jedem bekannt ist. Wie ist denn eure Eröffnung abgelaufen? Das fand ich nämlich ziemlich spannend. Ich
1: was du meinst. Die Eröffnung, die ist ähm, extrem geil abgelaufen. Also ja, da ist schon, also ich muss sagen, da ist extrem viel gut gegangen, beziehungsweise das lief schon alles ziemlich gut in unserer Eröffnung und auch die ganze Vorbereitungsphase, aber sicherlich auch, weil wir mit der richtigen Haltung dran rangegangen sind, weil es lagen genug, sag ich mal, Steine im Weg, die wir beiseite räumen mussten. Aber wenn ich jetzt mal spreche, ich habe das gar nicht als, als, als behindert gespeichert, im, im, im sondern ähm, wenn nun, wir hatten das ganz klare Ziel, die Eröffnung wird erfolgreich und wir haben da richtig Bock drauf. Und alle Scheine oder alle Herausforderungen, die uns auf dem Weg dorthin in diesen sieben Monaten begegnet sind, die haben einfach zur Seite geräumt. Und wenn dieses Ziel groß genug ist und du es einer Weite in der Entfernung sehen kannst und du dich schon darauf freust, ja, wenn du es auch bildlich mal vorstellst, du hast ein großes Ziel, was wirklich hoch ist, was weit weg ist, dann sind alle Dinge, die dir entgegenkommen, alle Probleme, die dann vielleicht etwas kleiner sind als das Ziel, du kannst das Ziel die ganze Zeit Fokus und musst nur über die Probleme hinweggehen. gab es zum Beispiel Situationen, wir hatten ähm es wird bisschen, also ich müsste es ein bisschen komplizierter erklären, ich versuche es einfach zu machen. Wir hatten eine mündliche Finanzierungszusage, auf die man sich zu 99 Prozent verlassen kann. Es fehlt aber noch die Zusage einer Förderbank, was eigentlich nur eine Formalie ist. Und aufgrund unseres Alters ähm, ist die Formalie aber, diese 1 Prozent sind tatsächlich dann Realität geworden, dass die Förderbank abgesagt hat. Wir hatten aber, weil wir die mündliche Zusage hatten, hatten wir schon die Franchise-Lizenz unterschrieben, hatten unseren Amerika-Flug schon gebucht und diese Absage kam drei Tage vorm Abflug nach Amerika. Kannst du dir vorstellen, 19 Jahre, du hast deinen Job gekündigt, du bist dabei, einen einen Mietvertrag zu unterschreiben, du hast den Amerika-Flug gebucht, die Lizenz für 10.000 Dollar gekauft und so weiter und so fort. Und du bekommst einen Anruf eines Bankers, der sagt, die Förderbank hat abgesagt. Ich kann nicht beschreiben, wie entspannt ich in dieser Situation war. Also, also ich war natürlich angespannt, habe Nervosität gespürt etc. Für mich war es aber nicht, also für mich war nicht scheitert das Projekt, sondern okay, wie kriege ich das Thema jetzt gelöst? So, ich wusste, wir haben es aufgrund unseres Alters gemacht. Ich habe mir drei Empfehlungsschreiben geben lassen von Steuerberater, von unserem Banker und von unserem Franchisegeber, die geschrieben haben, dass sie das absolut zutrauen, dass das Alter absolut kein Hindernis ist, sondern dass sie fit genug sind, dieses Business zu betreiben. Die Schreiben sind dahin gewandert und eine Woche später hatten wir die Zusagen von der Förderbank. Das heißt, die Frage ist immer, wie man mit Herausforderungen umgeht und mit Problemen. Wir hatten damals die erfolgreichste Eröffnung im deutschsprachigen Raum ähm, zum, zum damaligen Zeitpunkt. Wir haben uns die Bude eingerannt wie verrückt, weil wir einfach im Vorfeld sehr, sehr viel Marketing gemacht haben. Auch unsere Gründerstory, auch das ist ein wichtiges Learning von mir, wenn du eine tolle Geschichte hast, weil du in jungen Jahren dich selbstständig machst, deine Träume verwirklichst, spreche darüber und erzähle der Presse beispielsweise davon. Nutze Social Media und deine eigene Geschichte sozusagen, deine Gründerstory zu vermarkten. Das zieht deine Menschen. So haben wir es geschafft, dass die Leute alle über uns gesprochen haben und uns zur Eröffnung in die Bude eingerannt haben. Zum morgens bis Abends hatten wir eine Schlange von einer Theke bis zur Tür. und Das waren ein paar Meter. Das waren irgendwie sechs, sieben Meter, wo die Leute dauerhaft Schlange gestanden haben. Ich habe mir gedacht, Mensch, das ist ein Sandwich. Gut, vor zehn Jahren war das noch etwas besonderer als heute. Und ich komme aus Bochol, das ist auf dem Land. Aber auf der anderen Seite waren das schon, da schon verrückte Szenen, die sich da abgespielt haben.
0: Ja, ich finde das, find das super cool, dass du sagst, hey, es ist einfach unglaublich wichtig, dass dieses Ziel, das du hast, groß genug ist und du fest dran glaubst und es immer fokussieren kannst, weil ich finde diese Metapher, dass jedes andere Problem oder Hindernis dann einfach nur viel zu klein ist, um dich da zu blockieren, finde ich einfach so genial und kann jedem ans Herz legen, Setz deine Ziele wirklich so hoch, dass du erstmal denkst so, wow, wie soll ich das denn erreichen, aber das fokussierst und dran glaubst, dass du es kannst, weil dann ist alles, was dir eben in den Weg kommt, Gar nicht, so, gar nicht so schwer, weil du denkst ja so, aha, das ist nur ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg, also zum Erreichen deines Ziels und du findest meistens oder eigentlich immer eine Lösung, weil ich finde, da gibt es auch eine schöne Definition, ein Problem ist nur eine Frage, die keine Antwort hat und du musst dich eigentlich in Anführungszeichen nur darum kümmern, eine Antwort auf diese Frage zu finden und schon löst du das Problem. Es ist nicht immer leicht. Aber es ist nicht so schwer, wie man sich das vielleicht jetzt äh, manchmal vorstellt. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn ich noch relativ jung bin, ähm, dass es wirklich so ist. Wenn dein Ziel groß genug ist, dann lässt du dich von so ganz kleinen Sachen oder von Sachen, die für andere groß wirken, nicht, nicht daran hindern. Und ich finde es auch schön, dass du das mit einem Beispiel untermauert hast im Sinne von, die haben es gemacht, weil wir nicht alt genug sind, ja gut, dann suche ich mir halt Empfehlungsschreiben. Also das, da bist du wahrscheinlich nicht innerhalb von fünf Minuten drauf gekommen, aber du wusstest, du findest eine Lösung dafür, hast diese Lösung gesucht und dann hattest du drei Empfehlungsschreiben von ähm, Leuten mit Proof quasi, kamst mit Proof zurück und bist dann dahin gegangen oder hast ihnen zugesendet und hast gesagt, gut, ähm, hier ist, dass wir das wirklich können und uns das zugetraut wird und hast damit einfach deine Zusage bekommen. Und ich finde das schön, weil viele hätten vielleicht in dem Moment aufgegeben und gesagt, ach nee, das ist ja blöd, jetzt scheitert das Ganze, weil ich kriege das Geld nicht und ihr habt nicht mal daran gedacht, dass das scheitern könnte, ihr habt einfach nur gesagt, ja gut, wie lösen wir das Problem und das ist auch schon so eine Herangehensweise, ähm, wenn du ein Problem hast, sag nicht, kann ich das Problem lösen, sondern wie kann ich das Problem lösen, da, da schließt du automatisch gedanklich aus, dass du scheitern könntest oder dass es halt unlösbar ist und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich dir als Zuhörer jetzt gerne mitgeben möchte, weil das ist unheimlich wichtig. Wenn du das verstanden hast, wirst du erstens mal höhere Ziele setzen, zweitens Probleme anders heran, an, also anders angehen, und drittens werden Probleme nicht mehr Probleme sein, sondern nur noch Fragen, auf die du eine Antwort suchst. Und deswegen wollte ich, dass du nochmal ganz kurz darauf eingehst, Alex, ähm, wie dein, de, der Verlauf war, weil ich wusste eben, dass es da so Hürden, Hindernisse gab. Ich wusste auch, wie geil es hinten rausgelaufen ist aus dem Interview mit Matthew. Aber trotzdem fand ich den Punkt so wichtig und wollte den nochmal herausstellen. Danke erstmal dafür. Und anhand dessen würde ich jetzt auch gern die Überleitung so ein bisschen hinbekommen, weil wir wollten ja noch mehr auf die Thematik eingehen, warum wir Kleinen eigentlich einen Vorteil haben. Und da hast du auch schon angefangen mit der Gründerstory und hast gesagt, hey, wir waren so jung, dass wir eigentlich so klein waren und uns kannte in dem Sinn keiner. Aber unsere Story hat halt geflasht. Und da wollte ich fragen, ähm, ist das, also, ist das also warum sagst du erstmal, dass es so ein entscheidender Vorteil sein kann, wenn wir in Anführungszeichen eben klein sind?
1: Okay, da muss ich echt weiter vorausholen. Ich hoffe, dass das gestattest du mir ein wenig. Na klar. Dafür muss man, glaube ich, verstehen, was gerade in der Welt passiert, auf einer Wirtschaftsebene, was sich gerade ver maßgeblich verändert. Und da möchte ich gerade in der Steinzeit anfangen, das mit dem Bogen ganz groß zu machen. <lacht> ich weiß, seid. Innovationen verlaufen seit der Menschheitsgeschichte exponentiell. Und wenn man das Gefühl hat und wenn man mal so 30, 40, 50, 60, 70-Jährigen fragt, wie heftig die Veränderungen in den letzten zehn Jahren sind, da hat sich wahrscheinlich mehr verändert als die letzten 30 Jahre davor und in den 30 Jahren davor hat sich mehr verändert als in den letzten paar hundert Jahren davor. Das heißt, die Veränderung und die Geschwindigkeit, wie sich Dinge verändern, wie neue Technologien, die Welt total maßgeblich verändern, auch so verändern, wie es nie wieder sein wird, beziehungsweise die, die, die Gegenwart so verändern, dass sie nie wiederkommt, die Geschwindigkeit nimmt enorm zu. Ja, keine Ahnung, das Rad hat noch ein paar hundert Jahre gebraucht, bis es sich flächendeckend durchgesetzt hat. Die Erfindung des Feuers und die Entdeckung des Feuers genauso. Und heute, Mobile Technology dauert irgendwie fünf Jahre, bis sie weltweit flächendeckend verfügbar ist. Ja, also daran sieht man einfach, dass sich Technologien unglaublich schnell heutzutage verbreiten. Und Gerade große Unternehmen haben Herausforderungen, diese Entwicklungsgeschwindigkeit mitzugehen, weil die Leute Exponentialität nicht wirklich verstehen. Ja, ich, ich gebe da gerne ein Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, Fabian, was wäre dir lieber? Ich gebe dir jetzt äh, eine Million Euro Cash in Bar oder ich gebe dir einen Cent, den ich 50 mal verdoppel. Was wäre dir lieber?
0: Ja, ich, ich kenne ein ähnliches Beispiel von dir, deswegen würde ich jetzt den einen Cent nehmen. Das wäre eine weise Entscheidung, lieber Fabian. Aber
1: ein Gefühl, wenn du ehrlich bist, sagst, gib mir schnell die Millionen, die sicherlich, ich mir ja. Weil der 1 ja. Cent, welchen 50 Mal verdoppel, das kann ja eigentlich nicht mehr sein. Außer wenn du weißt, du mal ein Beispiel gehört, dass die Exponentialität verläuft. Dieser 1 ja. Cent, den ich 50 Mal verdoppel, ist, das Gesamt, ist, ist mehr als das Gesamtvermögen aller Milliardäre auf dieser Welt. Ja? 50 Mal 1 Cent verdoppeln sind 11 Billionen Euro. Du wärst jetzt der reichste
0: Mensch der Welt. wenn ich das nicht Krass. Würde.
1: Ja? So, das versteht der Kopf nicht. Das, das, das kann man nicht begreifen. Man kann auch mitzählen. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, das ist ungefähr ein Euro. dann 1 Euro, 2 Euro, 4 Euro, 8 Euro, 16 Euro, 32 Euro, 64 Euro, 128 Euro. Da kann man so ein bisschen weitermachen. Das kriegt, das kriegt man irgendwie im Kopf noch hin. Das kann man auch irgendwie noch spüren. Aber dass man dann plötzlich bei 11 Billionen ist, allein 11 Billionen zu begreifen, ist schon gar nicht mehr möglich für den Kopf. Und genauso ist es mit Exponentialität und mit Innovation, mit Veränderung. Wir haben immer das Gefühl, viel, viel heftiger als jetzt kann es nicht werden. Aber die Wahrheit ist, es wird nie wieder sich so langsam verändern wie heute. Es wird nie wieder so einen langsamen Wandel geben wie die letzten zehn Jahre. Ja, wenn man das versteht, dann hat man eine Ahnung, was in Zukunft auf uns, auf, uns, auf uns zukommt. Und Jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Wer ist in der Lage, sich auf diese Marktveränderung, weil überall da, wo erfolgreich Business gemacht wird, hat man die richtigen Lösungen für die richtige Marktsituation. Um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Was ist BWL? Wie funktioniert Wirtschaft? Man braucht Lösungen, Angebote, Dienstleistungen, Produkte für die richtige Marktsituation, für den richtigen Kunden zur richtigen Zeit. Und wenn sich Märkte enorm verändern, wenn sich Angebote enorm verändern, dann entstehen da ganz, ganz viele Chancen auf der einen Seite und ganz, ganz viele Risiken auf der anderen Seite. Ja, das heißt, wenn ich ein bestehendes großes Business habe, was viele Jahre, Jahrzehnte funktioniert hat, aber der Markt, die Möglichkeiten, die Produkte sich total maßgeblich ändern aufgrund von neuen Technologien, aufgrund von Veränderungen, von Marktveränderungen, dann muss ich da schnell darauf reagieren. so Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie schnell ein großes Unternehmen darauf reagieren kann und wie schnell ein ganz kleines Startup mit 1, 2, 3, 4, 5 Personen darauf reagieren kann. Ja, das ist ja völlig... also das sind völlig unfaire sozusagen, Situationen. Man hat vielleicht weniger Kapital, man hat weniger Manpower als kleines Unternehmen. Aber die Schnelligkeit, was in Zukunft ein Kapital ist, ein ganz, ganz enormes Kapital, und die Agilität, auch die geistige Flexibilität, die ich mitbringe, um Probleme, Dienstleistungen aus einer neuen Sicht daraus zu machen, aus einer neuen, ja, aus einer Kreativität daraus neue Dinge zu entwickeln, das ist ein enormes Kapital, was halt junge Leute, in jungen, kleinen Unternehmen haben. Und das ist ein Asset, was man nicht unterschätzen darf. Und die großen Konzerne, die haben da gerade Riesenprobleme, also jetzt schon, die letzten Jahre immer gehabt, und die werden die nächsten Jahre immer noch zunehmen. Und jetzt kommt noch ein ganz weiterer entscheidender Faktor hinzu. Also das ist so die, die, das so eine, die Agilität von kleinen Unternehmen ist völlig maßgeblich um sich in Zukunft, wo wir nicht genau wissen, was kommt. Wir wissen nicht, was kommt. Das ist das Einzige, was sicher ist. Wir wissen nicht, was sicher ist sich darauf vorzubereiten, muss man agil sein. Das ist das eine. Das Zweite ist, jetzt könnte man sagen, Na gut, die haben viel mehr technische Möglichkeiten, die haben viel mehr Geld, dann kaufen die sich ein paar junge Leute, geben denen Geld und dann lassen sie sich schon was Neues einfallen, diese großen Unternehmen. Es ist aber heute, und jetzt ist, das ist das Spannende, es ist heute als kleines Unternehmen braucht man nicht viel Manpower, man braucht nicht viel Kapital, um neue Produkte zu entwickeln. Warum? Weil die Technologie inzwischen so einfach zugänglich ist, so günstig ist, um Dinge zu machen, also um Werbung zu schalten, brauche ich ein Facebook-Account, ähm, die ersten 10 Euro und kann anfangen, digitale Werbung zu schalten. Und das innerhalb von, also wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, innerhalb von einer Stunde schalte ich das erste Mal meine erste Facebook-Werbung. Das ist echt easy. Ja? Eine Landingpage habe ich heute mit, weiß ich nicht, Lead Pages, das sind optimierte Landingpages, die voll auf Verkäufe und auf Lead-Optimierung, auf Conversion-Optimierung aus sind also auf Performance aus sind, kann ich innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde habe ich meine erste Landingpage. Ich kann meinen ersten Online-Shop mit Shopify, da ist Payment, den Online-Shop, die ganze, die ganze Struktur dahinter kriege ich innerhalb von einer, von wenigen Stunden eingerichtet und habe einen Online-Shop, der vor wenigen Jahren noch sehr viel Geld gekostet hat, sehr viel Know-how gekostet hat, sehr, sehr viel zeitlichen Aufwand und, und, und ja, Monate gedauert hätte, bis ich ihn wirklich fertig entwickelt hätte, kann ich heute wieder innerhalb von ein paar Stunden einrichten. Und das zu extrem geringen Kosten, teilweise kostenfrei sogar, oder für wenige Euro im Monat. Das heißt, die Möglichkeiten mit kleinen Teams, mit kleinen Budgets, was Richtiges zu bewirken, die nehmen enorm ab und die werden in Zukunft weiter abnehmen. Also gerade gehen wir mal in das Thema Produktentwicklung. Bei digitalen Produkten ist es sehr, sehr einfach nachvollziehbar, dass es inzwischen sehr günstig ist und einfach umsetzbar ist. Aber nehmen wir mal das Thema Produktentwicklung. Wenn ich heute ein Produkt entwickle, ich sage mal ganz banales Beispiel, keine Ahnung, jetzt bin ich gerade unkreativ, ähm, ich, nehme, ich, nehme, ich nehme ein Beispiel, ich habe in meine Startup investiert, das Produkt ist leider bisher noch nicht auf den Markt gekommen, ähm, das, die haben einen sehr innovativen Vibrator entwickelt. Ja? Da ging es darum, ein Vibrator mit leitgel spendefunktion unter dem Namen Coupidou zu vermarkten und herzustellen. So eine Produktentwicklung ist verhältnismäßig aufwendig. Warum? Weil wenn ich, ein, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Plastikteile etc. oder viele unterschiedliche Plastikteile zu einem Produkt vereine, dann müssen diese Plastikteile, wenn sie nachher auf Masse hergestellt werden, müssen durch Spritzgusstechnik hergestellt werden. Für Spritzgusstechnik brauche ich sehr teure Formteile, um daraus dann Massenprodukte herzustellen. Also ich versuche, mich ein bisschen kurz zu fassen. In der Vergangenheit war es so: So eine Produktentwicklung hat, ich sage jetzt mal, irgendwie 50, 60, 70.000 Euro gekostet, um in die erste Serienfertigung zu gehen, selbst wenn es in China ist. Und dieser Prozess dauert viele, viele Monate, weil ich immer wieder Prototypen entwickeln muss. Das ist technisch sehr, sehr aufwendig, solche Prototypen oder war sehr, sehr aufwendig, solche Prototypen zu entwickeln. Durch 3D-Technologie, durch die Möglichkeit, also durch, durch, durch die 3D-Drucktechnologie. Durch die Möglichkeit, relativ einfach Plastikteile zu drucken, und das mit einem verhältnismäßig günstigen Drucker von wenigen tausend Euro, was jedes Produktentwicklungsbüro inzwischen in ihren Büro stehen haben, ist es möglich, heute in viel, viel weniger der Zeit, vielleicht ein Drittel der Zeit, und das auch noch zu einem viel, viel geringeren Budget, so ein Produkt zu entwickeln. Das heißt, physische Produktentwicklung war bisher wirklich sehr kapitalintensiv und großen Unternehmen vorenthalten, weil es teuer ist und lange dauert. Und Produktentwicklung nimmt gerade enorm, oder es ist die Möglichkeit für kleinere Start-ups, Produkte zu entwickeln, nimmt enorm ab. In jedem besseren Start-up-Hub, also Start-up-Büro, Büro, also Start-up-Schmiede, die an allen Großstädten inzwischen eröffnet sind, sind Entwicklungsbüros, wo ich für teilweise wenig Geld, teilweise umsonst Produkte drucken und entwickeln kann. Also die Infrastruktur dafür, die Großkonzerne oder großen Herstellern vorenthalten war, ist heute fast für jeden Studenten zugänglich. Und das sind alles so Entwicklungen, die dazu beitragen, dass es heute extrem einfacher ist, als noch vor wenigen Jahren Unternehmen zu gründen und gute Ideen in die Welt zu bringen. WhatsApp wurde von 50 Leuten betrieben. Ja, Hat sich die Kommunikation und auch die Telekommunikationsunternehmen enorm verändert. Das war ein Start-up mit 50 Mitarbeitern. Die wurden für 20 Milliarden Euro von Facebook geschnitten. Aber 50 Mitarbeiter haben WhatsApp aufgebaut und hatten einen Wert von 20 Milliarden. ist natürlich ein, ein Beispiel, was jetzt auch so einzigartig ist, aber das zeigt, glaube ich, welchen Einfluss man mit kleinen Teams haben kann. Instagram war 13 Mitarbeiter stark, als es von Facebook gekauft wurde, für eine Milliarde Euro. Ja, 13 Mitarbeiter, das ist, ja, Gedanken tanken, das Unternehmen ähm, wo ich Geschäftsführer, Gesellschafter bin, ist inzwischen größer. Jetzt sind wir leider keine eine Milliarde wert, aber wenn ich mir überlege, was die über 13 Leuten geschafft haben, ist es schon enorm.
0: Ja, auf jeden Fall und ganz kurz noch zu dem Punkt, für mich sind 3D-Drucker einfach immer noch nicht wirklich greifbar. So in dem Sinn, dass ich mir noch nicht vorstellen kann, wie es funktioniert. Ich muss da auf jeden Fall irgendwann mal jemanden finden, der mir das zeigen kann. Beziehungsweise mir nicht nur ein Video angucken, sondern das wirklich mal live und in Farbe erleben. Weil das klingt immer super spannend, aber ich komme immer noch nicht darauf klar, wie das wirklich funktioniert. Deswegen auf jeden Fall cool. Ich, ich habe es auch gar nicht realisiert, dass das inzwischen so verbreitet ist. Und immer mehr Leute oder halt das wirklich in jedem Entli Ent Entwicklungsbüro, so schwer ist das Wort doch gar nicht, Entwicklungsbüro steht das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, weil ich natürlich auch in der Szene jetzt nicht unterwegs bin, aber für jemanden, der sich damit nicht auseinandersetzt, ist das auch irgendwie nicht immer greifbar. aber da kann ich mal ein ganz konkretes Beispiel
1: geben. Warum steht das inzwischen sehr, sehr schnell in einem Entwicklungsbüro? Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren war das noch nicht der Fall. Du musst dir vorstellen, als ein Entwicklungsbüro. Wenn ich ein, 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 irgendein Plastikteil entwickle, irgendein neues Elektroteil oder so also ein Gerät, dann habe ich Ansonsten habe ich entweder einen extrem teuren deutschen Hersteller gehabt, der mir dann einen Prototyp entwickelt hat, dann hat so ein Prototyp, also das Produkt kostet nach einem Verkauf, ich sage jetzt mal 10, 20, 50 Euro, dann hat man sich einen Prototyp entwickeln lassen, einfach nur zu sehen, ob das, was man konstruiert hat, auch gut ist und man testet und so weiter, hat dann in Deutschland vielleicht 3000 Euro gekostet. Weil das in Deutschland 3000 Euro gekostet hat und man mehrere Prototypen braucht innerhalb einer Entwicklung hat man gesagt, okay, ich lasse mir diese Teile, diese Prototypen in China herstellen. Da kostet das nicht 3.000 Euro, sondern nur 1.000 Euro, plus meinetwegen 200 Euro Versand, sodass das innerhalb von drei Tagen dann in Deutschland ist. Dann habe ich einen Chinesen beauftragen müssen, dieses Teil herzustellen. Der hat dann eine Woche dafür gebraucht. Dann wird das drei, Jahre, drei Tage verschippt. Wenn es dann schnell durch die Zoll gegangen ist, dann war das nach zehn Tagen da. Dafür habe ich dann 1.200 Euro bezahlt. Heute ist es so ich muss es nicht in Deutschland für 3.000 Euro herstellen, ich muss es nicht in China für 1.200 herstellen, sondern ich drucke es morgens mal eben aus oder gebe meinem Praktikanten den Job, das auszudrucken und am Nachmittag ist es da und es hat nicht 1.200 Euro gekostet man hat zehn Tage gespart, sondern es kostet nur noch, kalkulatorisch vielleicht 100, 200 Euro. Ja? Und das hat sich verändert innerhalb von vielleicht zwei Jahren. Und das ist so maßgeblich. Das sind ja, das Jahre. Da kannst du dir vorstellen, in zwei Jahren haben wir vielleicht alle so einen 3D-Drucker zu Hause und können Produkte entwickeln. Ja, in zwei Jahren, vielleicht halt nicht, aber
0: in fünf Jahren. Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Also ich hätte so einen Teil auf jeden Fall gerne, weil das klingt immer gut. Ähm, ich finde das aber auch cool, dass du das wirklich mal so ähm, greifbar auch beschreibst, wie sich dieser Prozess entwickelt und warum das eben so funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, um nochmal zusammenzufassen, was du davor gesagt hast. Also Innovation wird immer schneller. Also es bleibt, also nichts, nie wieder wird sich so langsam entwickeln wie jetzt. Ein kleines Unternehmen ist einfach viel schneller und agiler, um sich diesen Innovationen und ähm, Problemen, die sich vielleicht stellen, ähm, anzupassen und Lösungen zu finden als ein großes Unternehmen. Ähm, als Beispiel, was du mal genannt hast, war Kodak. Also wer, wer unbedingt wirklich ein Riesenunternehmen oder ehemals Riesenunternehmen haben möchte, dass sich das genau deswegen verloren hat, der googelt einfach mal Kodak. Und der wird herausfinden, was da so abgegangen ist. Und die Technologie wird immer günstiger und es gibt immer mehr, was man dann eben automatisieren kann, was man selber machen kann, wo man kein Wissen mehr braucht. Und was für mich irgendwann mal echt schockierend war, man hat immer gehört, so eine Webseite früher hat vielleicht mal 10.000 Euro gekostet, heutzutage zahle ich vielleicht 5 Euro im Monat und habe eine Webseite, die einfach läuft, wenn ich sie mir zusammenbastle und kann das alles selber, weil ich nicht mehr programmieren muss, sondern nur noch, drei YouTube-Videos gefühlt gucken und dann kann ich eine Webseite erstellen. Ähm, lass es mal drei Stunden sein, die du brauchst, aber du zahlst keine 1.000 Euro mehr, du zahlst 5 Euro und deine Arbeitszeit. Und das ist schon echt verrückt. War vor
1: 5, 6, 7, 8 Jahren auch günstig für die Webseite. Die hat auch gerne mal 3, 4, 5.000 gekostet.
0: Ja. Und das ist auch eben so ein Prozess, der sich eben da auch entwickelt, wo man es auch sieht, jeder kann jetzt eigentlich online gehen, wenn er vielleicht, sagen wir mal, 50 Euro Budget hat, dann kann jeder online gehen und kann sein kann sein Ding durchziehen und mal vermarkten und antesten. Oder auch so wie du gesagt hast, du kannst ähm, solche Landing Pages, also die wirklich darauf ausgelegt sind, wirklich möglichst gut zu verkaufen oder E-Mails zu sammeln, ähm, da einfach, oder Launch eines Produkts, auf jeden Fall, die da wirklich optimiert wurden, also durch Tests optimiert worden. Du musst es nicht mehr testen, was funktioniert, sondern du weißt, die haben lang genug getestet, so dass du jetzt nur noch zwischen zwei, drei verschiedenen Modellen vielleicht wechseln kannst, um dann selber nochmal zu testen und nur noch gucken, aha, welche funktioniert jetzt nochmal am besten von den Besten. Du musst nicht mehr alles selber testen, du musst nicht unheimlich viel Budget reinstecken und du bist viel agiler. Wenn morgen das nicht mehr funktioniert, was du machst, dann machst du was anderes, weil es gibt unheimlich viel oder passt eben dein Ding an. Wenn du jetzt ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern hast, dann wird es schwieriger, allen tausend Mitarbeitern von heute auf morgen zu sagen, jetzt mach mal was anderes. Und das war ein guter Punkt, den du auf jeden Fall ähm, sehr schön erläutert hast. Und weil du sagst, du investierst ja regelmäßig in Startups und bist ja auch dann eben bei Google Product, also bist ein Google Product Strategy Expert und wurdest da ausgewählt, um Startups zu coachen. Ich denke, du lebst ja noch insofern viel näher an dieser Entwicklung und kannst du mal so ein bisschen einen Ausblick geben, was so alles wirklich auf uns zukommen wird? Also ähm, ja, einfach, was, was du denkst, dass in fünf bis zehn Jahren vielleicht schon so krass sein kann, was wir uns heutzutage nicht vorstellen können?
1: Ich glaube, was so krass sein wird, erstmal, dass sich generell viel ändert. Also man kann jetzt, glaube ich, also, übrigens auf den Punkt, das Krasse wird sein, dass sich alles verändern wird. Also Es wird kein Bereich mehr geben, kein Verhalten mehr geben, was sich nicht durch Technologie die nächsten, gerade wenn wir mal zehn Jahre, was echt ein langer Horizont heutzutage ist, ja. was sich maßgeblich verändern und das macht halt diese, das Heftige aus. Wenn wir jetzt nehmen wir mal das Thema Auto, ja, es gibt Szenarien und es gibt Szenarien, dass wir halt in Zukunft nicht mehr selbst fahren, dass es vielleicht das Google Auto gibt, die eigene Flotten haben, und ich dann per, per App sagen kann so Ich möchte jetzt von A nach B und Google automatisch schaut, welches Taxi gerade oder welches Google Auto quasi gerade in der Nähe ist und welcher wer noch von A nach B möchte und wird dann automatisch per Big Data, per, per Algorithmen entscheiden, welches Auto wohin fährt, was das kosten wird wo gerade Stau ist, wo nicht. Es wird, halt, es wird halt sehr, sehr intelligente Fahrsysteme geben. Weniger Unfälle, es wird günstiger sein, wir brauchen keine Parkplätze mehr, weil die Autos immer in Bewegung sind und so weiter. So, das ist jetzt ein krasses Szenario, was man mal durchspinnen kann, was in 10, 15 Jahren sicherlich ähm, in irgendeiner Form existent sein wird, in welcher Form auch genau immer. Ähm, das Krasse ist aber, dass es nicht nur da ein Szenario gibt und vielleicht noch ein zweites, drittes heftiges Szenario, sondern es wird sich halt echt alles grundlegend verändern. Unser Kaufverhalten, unsere Art und Weise, wie wir im Internet surfen, die Technologie, wie wir im Internet surfen. Ja, wir reden immer noch von, von 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 Screens. Es wird irgendwann keine keine Screens mehr geben, sondern wir werden in einer virtuellen Realität rumlaufen und also die Realität und die Virtualität wird sich verschmelzen. Ja? also spätestens wenn wir irgendwelche Linsen haben auf dem Auge, wo dann Dinge digital in unserem Blickfeld angezeigt werden können, dann brauche ich irgendwann keine Displays mehr. Weil es dann die HD-Linse gibt, ja, womit dann in HD-Qualität in meinem Auge irgendwas projiziert werden kann. Ja, ähm, was, warum brauche ich dann noch einen Bildschirm, wenn in meinem Auge ein Bildschirm rein projiziert werden kann? Jetzt kann man mal rumspinnen, was würde das bedeuten, wenn diese Technologie irgendwann echt funktionieren wird? Und das, das wird in irgendeiner Weise kommen, vielleicht dauert das noch 15 Jahre, aber dann wird Realität und, äh, und Virtualität, also im optischen Sinne, verschmelzen und das wird unser, beispielsweise, unser, das wird auch mal alles verändern. Dann brauche ich vielleicht keine Arbeitsplätze mehr im Bildschirm, sondern der Bildschirm wird mir im, vor dem Auge angezeigt. Und wenn ich durch die Stadt laufe, dann habe ich überall die Wikipedia-Einträge zu den historischen Gebäuden. Und die Menschen, wenn ich, da gibt es ja auch einige irgendwelche Hollywood-Filme, dann laufe ich durch die Innenstadt und begegne vielen Menschen und da steht dann weiß ich nicht, der, das möchte, gibt seinen Namenpreis und sein Alter und ich kann ihn direkt kontaktieren oder kann ihm direkt eine Nachricht schreiben oder wie auch immer. Das sind alles Dinge, die kommen werden. Unser ganzes Arbeitsleben verändert sich gerade enorm. Durch die technischen Möglichkeiten wird in Zukunft noch weniger wichtig sein, von wo aus ich arbeite. Die gerade junge Leute wollen flexibel sein. Die wollen vielleicht auch für viele verschiedene, für viele Unternehmen gleichzeitig arbeiten oder für mehrere Unternehmen gleichzeitig oder auf Projektbasis mal für ein Unternehmen und drei Monate später für ein anderes Unternehmen. Das heißt, ich hole mir dann die freie Ressource, die gerade die richtige Kompetenz zu meiner Herausforderung, zu meinem Projekt innerhalb des Unternehmens hat, hole ich mir dann ins Haus. Dadurch wird sich, ja, werden, sich, werden sich Arbeitsstrukturen völlig verändern. Hierarchien werden sich verändern. Also wir können jetzt durch alles durchgehen, es wird sich alles maßgeblich verändern. Und das macht die Sache so spannend. Deswegen sehe ich überall so viele Chancen, weil überall was für Veränderungen ist. Ich finde das generell, ich, mein Herz blüht da auf, wenn ich daran denke, ich finde das geil und überall Chancen entstehen und ähm, Probleme gelöst werden können. Gleichzeitig werden natürlich auch Herausforderungen verbunden sein für die Gesellschaft, für Menschen, die vielleicht nicht so agil sind, für Unternehmen, die nicht so agil sind und auch für man selbst. Also die Firmen, die gestern noch agil sind, die sind das vielleicht in Zukunft nicht mehr, weil sie mal ein halbes Jahr, ein Jahr Pause gemacht haben.
0: Also sehr, sehr spannend, wie du schon gesagt hast, was da alles passieren wird und ähm, wenn du jetzt als Zuhörer denkst, der Alexander Müller, der spinnt doch, Verfolg mal den Prozess oder überleg dir mal, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, davor in den 30 Jahren und dann wiederum davor. Das hat schon alles seine, seinen Grund, warum man dir das jetzt gerade so erläutert hat oder auch mir erläutert hat, aber glaub mir, ich kann es auch noch nicht ganz greifen, also dass es... Irgendwie in so weiter gesehen. Ferne, nee, genau. aber aber du, hast es, aber du hast es trotzdem realisiert, also mehr realisiert als ich, weil du dich damit auseinandersetzt und deswegen ist das so spannend, weil das von jemandem zu hören, der sich wirklich damit beschäftigt, man liest immer wieder, wieder man hört es immer wieder, und aber ich setze mich ja zum Beispiel nicht mit den Szenarien auseinander, ob wann und wie so ein Google-Auto aussehen könnte, aber wow, also Respekt, was die da schon so an Konzepten überlegen einfach, weil das ist... Das, das, das kriegst du so nicht mit, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt. Und deswegen, das hat auf jeden Fall Substanz. Und wir sehen ja jetzt schon, wie viel sich so schnell verändert und wie schnell zum Beispiel Facebook, Instagram und Snapchat einfach der Standard geworden sind, dass jetzt eigentlich, sagen wir mal, gefühlt, gefühlt 90 Prozent in meinem Umfeld auf dem Handy haben. Deswegen wahrscheinlich auch wirklich 90 in meinem Umfeld von den Leuten, die ich kenne. Und das halt innerhalb von weiß nicht, wie lange ist das her, Fünf Jahre vielleicht, seitdem sich das entwickelt hat, Snapchat gibt es gibt's zwar auch schon relativ relativ, in Anführungszeichen lang, wenn man drei oder vier Jahre als lang bezeichnen möchte, aber ähm, also, das sind...
1: Das ein gutes Beispiel, ich glaube jetzt in vielen Bereichen auf der Höhe der Zeit zu sein, Snapchat ist an mir vorbeigegangen bisher ähm, und man muss aufpassen mit sowas, also selbst als 30-Jähriger der glaubt von Online-Marketing in vielen Dingen tief drin zu sein, ich weiß, dass Snapchat gerade volle Kanal abgeht, das ist nicht an mir vorbeigegangen, aber ich habe selbst keinen Bock, es zu nutzen oder kann mich jetzt nicht gerade in das nächste Tool reinarbeiten. Ja? Und das ist eine Gefahr. Ja? Man muss auch in diesen Bereichen, muss man aufpassen, weil das ist eine Kompetenz von mir, das Thema Online-Marketing etc., Technologien, dass sowas nicht schneller dann vorbeigeht, ähm, als man meint.
0: Ja, ja das, das auch. Also ich höre es auch immer wieder von in Anführungszeichen älteren Leuten. Also es kommt immer darauf an, wie man alt definiert. Ne? Aber die sagen dann halt, ja, ich bin zu alt dafür, aber nein, bist du nicht. Du möchtest dich nur nicht damit auseinandersetzen in manchen Dingen und in manchen Dingen verlierst du dadurch echt viele Chancen, wie du jetzt auch sagst und stellst dich neuen Herausforderungen, weil du ein Tool nicht kennst und Leute, die sich auf gar nichts dieser Digitalisierung oder ähnliches einlassen die könnten bald von einem großen Problem stehen. Das ist jetzt wieder aber ein ganz anderes Thema. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, in dem Sinn, dass ähm, es ja nicht um die Leute geht, sondern um uns, in Anführungszeichen, Kleinen, die sich gerade genau damit auseinandersetzen können und die Chance haben, mit einfach auf den Zug aufzuspringen, sich alles Mögliche anzugucken. Und es geht ja auch nicht darum, dass du alles machst. So also wie du auch sagst, du hast ja einfach nicht die Zeit, dich in Snapchat noch komplett einzuarbeiten. Aber wichtig ist, dass du es vielleicht mal, also als Personen wie ich im Alter von 20 auf jeden Fall anschaust und mal ausprobierst und für dich rausfindest, was dir wirklich taugt, wo du gut bist. Ich denke, es macht auch nicht immer Sinn, alles, also 20 Sachen gleichzeitig zu machen. Such einfach auf jeden Fall schon mal mindestens ein, zwei Dinge raus, die dir auf jeden Fall passen, womit du dich identifizieren kannst und wo du sagst, das ist deine Plattform. Und das ist vielleicht noch so eine Sache, du kannst immer alles austesten. Es gibt Leute, die schauen sich jeden Morgen die Top 150 Apps an, um zu wissen, ob sie irgendwann investieren müssen. Deswegen, ja, da oder können. Und ob da was Neues auf uns zukommt, das musst du gar nicht machen. Aber wenn du mitbekommst, oder das sollst du gar nicht in dem Sinn, sondern wenn du etwas mitbekommst, was ein großer Trend geworden ist, dann schau dir den vielleicht mal an, weil das könnten so viele neue Chancen entstehen. So wie Alex auch schon gesagt hat, ähm, einfach, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt und ein großes Unternehmen nicht einfach mal auf Snapchat umstellen kann. Ein kleiner Wicht wie ich zum Beispiel kann einfach mal anfangen, sein Handy rauszunehmen und einfach mal alles mitzusnappen, auch wenn ich das noch viel zu wenig tue. Ähm, deswegen, ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Sache, eben wie schon das ein oder andere Mal erwähnt. Wenn euch das Thema Innovation noch mehr interessiert, werde ich auf jeden Fall mal Alex' Vortrag bei Gedankentanken ähm, verlinken, weil er hat bei seiner eigenen Firma in dem Sinn einen Vortrag gehalten zum Thema Innovation und da ist auf jeden Fall noch mal einiges drin, was ihr mitnehmen könnt und an der Stelle für jemanden, der nicht weiß, was Gedankentanken ist, Alex, was macht ihr denn?
1: Was machen wir? Also Gedankentanken ist ein Startup aus Köln. Wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit dem Thema Weiterbildung, also gedankentanken.com, glaube ich, erklärt unser, oder da sieht man sehr gut, was wir machen. Ähm, Im Kern geht es uns darum, wir konsumieren den ganzen Tag über Medien, über ähm, ja, schlechte Botschaften, die man rauf und runter liest, konsumiert man einfach durch Hartz hier TV, rauf und runter, einfach extrem viel Mist. Und wir glauben einfach, dass wir es verdient haben, uns mit guten Gedanken auseinanderzusetzen. Das heißt, mit guten Experten, die eine Meinung haben, was zu sagen haben, eine Botschaft haben, darüber regelmäßig Impulse zu tanken und um sich selbst weiterzuentwickeln. Weil der Mensch möchte sich, wenn er sozusagen im Flow ist, wenn er ein gesundes Leben führt, ein produktives Leben führt, möchte er sich immer weiterentwickeln. Und ähm, da versuchen wir eine Plattform für zu bieten. Das heißt, wir haben diese Rednernächte, das sind so Samstagabend-Events, wo zehn Redner auftreten. Es hört sich viel an, aber jeder hat nur 20 Minuten Zeit, seine Botschaft, seinen Impuls rüberzubringen. Und das machen wir jetzt seit, seit drei, vier Jahren. Das sind so Rednernächte, alle unsere Videos oder alle unsere Vorträge, die auf Rednernächten entstanden sind, findest du alle bei YouTube. Wir haben inzwischen über 200 Vorträge und da sind wirklich absolute Top-Experten dabei mit sehr inspirierenden, sehr aufweckenden und auch häufig lehrreichen Vorträgen. Das ist nur das eine. Darüber hinaus haben wir halt eine Trainer- und Expertenausbildung. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Know-how, wie man sich als Experte positioniert, wie man als Experte wahrgenommen wird, wie man sich als Experte, also ob man jetzt Trainer, Coach, Berater, Autor ist, Redner ist, wie man sich als Experte positioniert und erfolgreich am Markt vermarktet. Also wie verkaufe ich mich als Trainer? Wie werde ich ein guter Trainer? Wie bringe ich gute Trainings rüber? Rhetorik? Wie baue ich Seminare auf? Wie baue ich einen Vortrag auf? Wie kriege ich als Experte Reichweite im Internet? Ähm, wie warum sollte ich ein Buch schreiben, etc., etc. Zu diesem Wissen haben wir eine 36-tägige Ausbildung entwickelt, ähm, die die Menschen danach, wenn sie das richtige Potenzial dafür haben, sehr erfolgreich macht. Darüber hinaus haben wir noch ein Führungskräftetraining. Wir haben 15 Standorte in Deutschland, wo wir für kleine und mittelständische Unternehmen Führungskräftetraining aus äh, Führungskräfte ausbilden. Und alles, was wir machen, also bei zum Beispiel dieser Trainerausbildung, lernst du von 28 verschiedenen Experten. Bei dieser Führungskräfteausbildung von 24 verschiedenen Experten. Bei unseren Videos, bei unseren Rednernächten sind über 200 Experten aufgetreten. Wir bedienen uns immer von den Besten ihres Fachs, die in der Lage sind, tiefes Wissen unterhaltsam auf den Punkt zu bringen. Weil Weiterbildung und ja, Fortbildung soll und muss Spaß machen. Ja, der Mensch hat da Bock drauf, wenn es gut aufbereitet ist. Und das ist unser Credo. Wir versuchen, Weiterbildung erlebbar und mit Spaß zu vermitteln.
0: Daran sieht man gleich mal zwei Dinge. Und zwar, es gibt nicht den einen Experten, der euch alles erzählen kann. Also es gibt immer, immer ganz viele verschiedene Leute, von denen ihr lernen könnt und auch zum Beispiel bei Gedankentanken lernt. Einfach, weil es da ein Gesamtbild ergibt, das viel mehr ist, als wenn es nur einer euch alles erklären möchte. Und man sieht diese Rednernächte. Also wirklich, diese Vorträge gehen 20 Minuten und sie sind 20 Minuten entweder Richtig, richtig, also was heißt entweder, sind immer richtig erstmal ein guter Vortrag, in dem Sinn, dass er teilweise lustig gestaltet wird, teilweise sowas von informativ, ohne dass du denkst, das ist so eine Art Referat, also das sind wirklich hoch inspirierende Vorträge und ich habe mir da inzwischen, also ich nehme es mir immer wieder vor, mal so zwei, drei Vorträge anzugucken, um da mal langsam vorwärts zu kommen und ich habe bei jedem der Vorträge, die ich bisher angeguckt habe, sind vielleicht das zehn bis zwanzig, aber ich habe ja noch einiges an Zeit vor mir, ähm, da ist unheimlich, unheimlich viel Wissen mit drin, dass du einfach mitnimmst bei wirklich einem Vortrag, der Spaß macht. Wie, wie Alex schon sagt, ähm, Lernen soll Spaß machen, soll nicht trockenes Lernen sein, wie ein Referat vielleicht in der Schule, sondern du, du wirst wirklich mitgerissen, es ist emotional, es ist inspirierend und das macht für mich Gedankentanken so besonders, warum ich diese Vorträge so genial finde und auch auf jeden Fall nächstes Jahr auf einem der Events teilnehmen werde weil oder auf mehreren, weil es sind immer unterschiedliche Leute dabei. Es macht wirklich super Spaß, dazu zu hören und man kann unheimlich, viel, unheimlich viel für sich selbst mitnehmen. Und erstmal, du kannst eben auf YouTube gucken, du kannst dir die Gedankentanken-Webseite anschauen. Dort ist auch nochmal ähm, einiges mit drauf von den Videos. Es gibt immer eins, das dir gerade vorgestellt wird und das ist auch wieder unterschiedlich. Dann gibt es noch mehr Informationen rund um Gedankentanken, rund um das Training, rund um die Ausbildung. Alles, was du machen kannst und vielleicht möchtest. Und du siehst, welche Termine haben die, haben die Jungs bei Gedankentanken, welche... Es gibt noch ein kostenloses Training. Ich habe es mir letztens geholt, habe es noch nicht durchgemacht, deswegen kann ich da noch nicht ganz so viel sagen, aber es gibt wirklich so viel Input auch schon auf der Webseite, deswegen werde ich Webseite und YouTube auf jeden Fall in der und, äh, Beschreibung, Frage, in den Show Notes verlinken.
1: Und die Zuhörer bietet sich natürlich unser Podcast an, wo du jede Woche einen Vortrag über 20 Minuten automatisch bekommst. Das wollte
0: Woche. ich gerade noch sagen. Dar Darauf wäre ich zum Glück auch noch gekommen. Den hätte ich nicht vergessen. Den hätte ich nicht vergessen. Der ist eigentlich immer relativ weit oben zu finden. Also entweder schaust du in die Charts oder du gehst über den Link, den ich unten einbinde. Dann kannst du dir entweder einen Podcast, YouTube mit Video dann eben logischerweise oder auch die Videos auf der Webseite plus Zusatzinformationen sichern. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und Alex, ich bin dir super dankbar. Wir haben einfach zusammen aufzeigen können, warum Innovation so ein großer Faktor ist und warum man einfach auch wahrnehmen sollte, dass man als kleiner Fisch, so wie ich zum Beispiel, einfach mal anfangen kann und viel mehr Möglichkeiten hat in dem einen Sinn, <coughs> Entschuldige, als ein Unternehmen, das schon tausend Mitarbeiter hat und warum man einfach diese Schnelligkeit unbedingt aufbauen sollte, mitnehmen sollte und für sich nutzen, weil dadurch so viele Chancen entstehen. Ähm, möchtest du, ja, nein, nicht möchtest du. Ich stelle meine Frage doch nochmal ganz kurz. Was würdest du heute als 20-Jährige 20 Alex anders machen, wenn du sagst, du startest in dieses Unternehmertum? Mit was würdest du vielleicht anfangen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln? Wäre es wieder ein Franchise oder wäre diesmal anders?
1: Nein, ich würde heute definitiv ähm, online was machen. Das ist ähm, das, das wäre für mich gerade Möglichkeiten, ähm, wenn man erfolgreiche Produkte hat, oder wenn man, wie soll ich das sagen, also wenn man den Schlüssel gefunden hat zu seinem Business, also wenn der erste Erfolg da ist, ähm, lässt es sich natürlich online extrem gut skalieren. Und da würde ich heute immer reine Online-Businesses oder relativ starke Online-Businesses bevorzugen ähm, zu klassische Gastronomie-Franchise und so weiter. Da hat sich natürlich bei mir mein meinem Fokus äh, einiges getan, ähm, aber natürlich auch die Möglichkeiten, die heute nach zehn Jahren später da sind. Ähm, die haben sich auch enorm verändert. Von daher will ich definitiv was Digitales machen. Ich habe ein Beispiel. Ich habe direkt nach der Subway-Zeit habe ich ähm, ja, für die Zuhörer, das ist wieder zehn, elf Jahre her, da war es noch neu, dass man ähm, Druckprodukte günstig kaufen konnte und im Internet bestellt hat. Also Flyer-Alarm war damals so der große Hype, der es den ganzen Druckereien enorm schwer gemacht hat, weil plötzlich die Preise, man kann wirklich sagen, um 75 Prozent zum Teil reduziert wurden. Also Früher, als ich in der Druckerei war und habe da irgendwie 5.000 Flyer bestellt, wenn ich eine Party organisiert habe, 5.000 Flyer, um die zu verteilen, das hat, kann man sich heute noch kaum, kaum vorstellen, 150 Euro gekostet. Und der Flyer-Alarm ich es irgendwie für, für, für 30, 35 Euro bestellt. Heute wahrscheinlich noch deutlich. Wenn dir da. Und da habe ich beispielsweise ein Portal gehabt, druckhaus.de, weil flyer -Alarm war damals optisch scheiße. Ich fand die Marke nicht gut, Entschuldigung, das Wort und habe Druckhaus.de gegründet, habe die Domain gekauft, habe einen Online-Shop in, in, in Indien entwickeln lassen, was damals halt noch sehr aufwendig war, weil es eine sehr komplexe Anwendung war und kein klassischer Online-Shop, also kein klassischer Produkt-Online-Shop war, von, den, von, den, von der Produktauswahlmöglichkeit etc. und habe quasi eine Kopie von Flyer-Laden gemacht und ähm, war von Tag 1 an, nachdem ich online war, war ich der zweit, in Anführungsstrichen, beste Online-Shop im deutschsprachigen Raum. Das also One-Man-Show. Das heißt, ich hatte eine bessere Marke als Flyer-Alarm. Die Seite sah schicker aus. Ich hatte die gleichen Produkte wie Flyer-Alarm. Das Einzige, was, ich, was der Fall war, ich war 30% teurer mit allen Produkten. Warum? Weil ich habe nämlich bei Flyer-Alarm bestellt und hatte eine Marge von 30%. Das war mein Geschäftsmodell. Alle anderen Online-Druckereien, die es gab, es gab dann zu der Zeit schon einige, waren hatten viel, viel weniger Produkte als ich und waren deutlich teurer als ich. Das heißt, ich war wirklich auf Platz 2 der deutschen Online-Shops, was ähm, Druckprodukte angeht. Ich habe das Projekt nach, ich glaube vier, fünf Monaten verkauft an eine Softwarefirma. Warum? Weil ich war zwar von der Positionierung auf Platz 2. Diese Informationen hatte ich aber exklusiv. Das heißt, ich kannte keinen Arsch, ich hatte keine Reichweite und habe einfach keine Produkte verkauft. Das heißt, mit meinem heutigen Wissen, mit den heutigen Möglichkeiten, zur damaligen Zeit zumindest, hätte ich, glaube ich, daraus war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort eigentlich, und ich hatte einfach noch zu wenig Online-Kenntnisse. Da hätte ich damals mit ein bisschen mehr Erfahrung, hätte ich da, glaube ich, eine tolle Firma rausbauen können. Und das sind so Dinge, die man heute betrachtet, wo man heute einfach weiter ist, wo man heute mehr Skills hat. Und auch da wieder war es entscheidend eigentlich, dass das Thema Online-Vermarktung, Online-Marketing sehr, sehr maßgeblich war für den Erfolg dieses Geschäftsmodells. Und das ist heute auch bei fast jedem Business so. Das heißt, fokussiere ihr auf das Thema Online-Marketing, was, was gibt es da für Erfolgsstrategien, die ganzen Stichwörter Funnel aufbauen, also Vertriebsfunnel aufbauen, Marketing, Automation, Facebook-Werbung, Google-Werbung, performanceorientiertes Verkaufen. Das sind alles so Dinge, mit denen ich mich als Unternehmer oder empfehlen kann, sich zu beschäftigen.
0: Das ist doch abschließend auf jeden Fall nochmal ein sehr genialer Tipp, denn ich beschäftige mich damit gerade auch immer mehr und ich merke, da gibt es erstens mal unheimlich viel, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr ansprechen, sonst kommst du nie wieder nie wieder hier raus und der Zuhörer hat viel zu viel Informationen. Also ich werde die Begriffe alle nochmal in die Show Shownotes packen und wer dann Lust hat, sich damit zu beschäftigen, gibt den Begriff bei YouTube oder bei Google ein und findet immer immer Ergebnisse. Das gibt so viel Content inzwischen dazu. Da gibt es auch eigene Podcasts schon, also du kannst die Begriffe wahrscheinlich wirklich eins zu eins in ähm, die Podcast-App, die du nutzt, eingeben und dann hörst du da wahrscheinlich schon unheimlich viel Mehrwert raus und deswegen sehr schön, dass du das nochmal ansprichst, dass du sagt, heu, sagst, heutzutage ist es eigentlich erstmal wichtig, auf jeden Fall Online-Marketing zu können und was du auch gesagt hast, ist, dass man Reichweite braucht, weil mit von null, also äh, irgendwie Reichweite kreieren muss, in dem Sinn, dass du ohne Reichweite, also wenn dich niemand kennt und niemand deine Seite besucht, besuchst, ja einfach nichts verkaufen kannst, ähm, deswegen das sind aber zwei Punkte, die werde, werden dir auf jeden Fall beim Online-Marketing, wenn du das nachgoogelst, ähm, begegnen. Und dann wirst du auf jeden Fall dazu lernen, wie das funktioniert. Und an der Stelle, Alex, auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön. Du hast mir persönlich unheimlich weiterhelfen können. Also erstmal meinen Blick für Innovation, ähm, erstmal so ein bisschen aufgefächert, dass ich so merke, wow, das ist ja noch krasser, als ich es mir bisher vorgestellt habe. Und du hast bestimmt dem einen oder anderen Zuhörer sowas von weiterhelfen können, in der jetzigen Situation sich zu überlegen, es gibt so viele Optionen, was mache ich denn überhaupt? das ein bisschen einzugrenzen und zu sagen hey, das mache ich zum Beispiel schon mal nicht weil wenn du schon mal weißt, was du nicht willst, weißt du immer mehr was du möchtest und hast auch Möglichkeiten aufgezeigt, was man in der heutigen Zeit machen kann und das finde ich sehr, sehr hilfreich auf der einen Seite, super cool von dir dass du dir die Zeit genommen hast ich meine, du bist jetzt schon wieder ungefähr eine Stunde in meinen Klauen gefangen, wenn ich das so sagen kann und ähm, ja, an der Stelle nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön, ich bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, super froh über den Content, den du hier noch geliefert, also den du hier geliefert hast und genau, also ganz, ganz großes Dankeschön nach Köln und an der Stelle wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag, Alex.
1: Ich danke euch und viel Erfolg bei euren Gründungen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Sehr, sehr spannend nochmal zu betrachten, dass in dem Interview überhaupt nichts davon zu sehen war, dass Gedankentanken sich mal in eine komplett andere Richtung entwickelt. Und dementsprechend umso spannender zu sehen, dass man auch einen kompletten Pivot hinlegen kann, obwohl man schon ein funktionierendes Modell hat, wenn man herausfindet, was man eigentlich sonst so alles daraus machen kann. Ich bin sehr gespannt, wo Gedankentanken sich hin entwickelt. Bestimmt werde ich das eine oder andere Mal noch mit Alexander sprechen und vielleicht findet man ihn auch nochmal in einem der neuen Interviews wieder. Ansonsten freue ich mich schon mal, wenn du den Podcast abonnierst, denn es kommt bald wieder mehr neuer Content aufgrund der Restrukturierung und Rebrandings. Dazu im April dann mehr. Bis dahin ähm, freue dich auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge, die am Donnerstag erscheint mit Florian Falk von Just Spices. Just Spices hat inzwischen auch sehr, sehr viel Geld geraced und ähm, ist eine sehr bekannte Marke geworden zum Thema Gewürze, neu gedacht. Und deswegen freue ich auf jeden Fall darauf, es ist auch einiges passiert seit dem Interview. Und deswegen gibt es da wirklich nochmal einiges an in Input, was man sonst vielleicht schon fast vergessen hat. Und deswegen bis zum Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Dein Fabian.